1: وَاجْعَلْنَا مِنْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
0: أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع عشر من سورة النحل وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. عهد الله العهد الذي عاهده الإنسان في عالم الأزل. يوم قال الله عز وجل للخلائق ألست بربكم؟ قالوا بلى وإذا عهدت ربك في الدنيا على الطاعة وعلى العمل الطيب فهذا هو العهد المعني بهذه الآية وإذا عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ينوب مكانه في تبليغ العلم إذا عاهدت الرسول عليه الصلاة والسلام على السير في طريق الإيمان وعلى الالتزام بأوامر الدين وعلى الاستقامة على أمر الله وعلى فعل الخيرات وترك المنكرات إذا عاهدت النبي عليه الصلاة والسلام أو من ينوب منابه في تبليغ العلم فهذا العهد معني بهذه الآية الكريمة وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وإذا اتفقت مع مسلم على بيع أو شراء أو أجار أو استئجار أو هبة أو وديعة أو أمانة أي عقد عقدته مع مسلم وفق الدين يجب أن تلتزم به لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم طبعا فيما لا يتعارض مع أوامر الدين لو أنك أبرمت عقدا مع إنسان على أن تعصي الله هذا العهد لا ينبغي أن تفي به من نذر أن يعصي الله فلا يعصه فعهد الله عز وجل الذي يجب عليك أن توفيه هو العهد الذي قطعته على نفسك حينما خلقت في عالم الأزل حينما قال الله عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى أو إذا عاهدته في الدنيا على التوبة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الانسان احيانا في ساعات الشده في ساعات الضيق في اواني المصائب قد يتوجه الى الله عز وجل ويقول له يا رب اعاهدك على الطاعه اعاهدك الا اعصيك ثم الله عز وجل بكرمه ولطفه ورحمته وحكمته يرفع هذه الشده فاذا رفع عنك الشده اياك ان تنقض عهد الله عز وجل ان ساق الله لك شده وكبرت عليك وطلبت من الله عز وجل ان تستقيم على امره على ان يرفعها عنك ورفعها اياك ان تنقض عهد الله عز وجل انك اذا فعلت ذلك كالمستهزئ بربه واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها شابان في عهد عمر رضي الله عنه دخلا عليه وهما يسوقان رجلا قتل أباهما فعقد هذا الخليفة العظيم مجلسا للحكم في هذه الجريمة عقد مجلسا لمحاكمته وبعد سماع أقوال الشهود وإقرار القاتل حكم عليه بأن يقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب القتل أنفى للقتل إذا علم القاتل أنه لا بد من أن يقتل يحجم عن القتل فيحقن دمه ودم المقتول، إذا ولكم في القصاص حياة من الآيات البليغة، فسيدنا عمر رضي الله عنه حكم على هذا القاتل بعد أن اعترق وأقر والقصة طويلة أن يقتل، لكن المحكوم عليه بالقتل طلب مهلة ثلاثة أيام، كي يذهب إلى أهله ليعطيهم مالا كان قد خبأه لهم، وليودع أولاده، وليكتب وصيته، فقال له عمر: ومن يضمنك؟ ومن يضمنك؟ نظر إلى حوا، إلى من حوله بقي الجميع ساكتين لا أحد يعرفه ليس من المدينة، فلم يتكلم أحد لأن أحدا لا يعرفه فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن قال أنا أكفله يا أمير المؤمنين والكفيل قد ينفذ فيه حكم القتل ومضت الايام الثلاثه وحضر الشابان ليشهدا مقتل قاتل ابيهما لكن الرجل لم يحضر الى ان كادت الشمس ان تغيب ثم غابت وكاد سيدنا عمر ينفذ حكم القتل في ابي ذر لانه الكفيل ثم لاح في الأفق شبح بعيد انتظروا فإذا الرجل الذي عاهد الله أن يعود ليقتل وها هو ذا قد عاد قبيل تنفيذ حكم الإعدام سأله عمر يا هذا لما وفيت بوعدك وأنت تعلم أنه القتل فقال هذا الرجل: انما جئت ووفيت بوعدي لئلا يقال ان الوفاء قد مات. عندئذ التفت سيدنا عمر الى ابي ذر رضي الله عنه وقال يا ابا ذر لم ضمنته ضمنته وانت لا تعرفه؟ فقال سيدنا ابو ذر: انما ضمنته وأنا لا أعرفه لئلا يقال إن المروءة ماتت، وعندئذ قال الشابان ونحن عفونا عنه، فقال عمر رضي الله عنه: لم عفوتما عنه؟ فقالا: لئلا يقال إن السماحة ماتت، وفاء ومروءة وفاء بالذي ذهب وعاد ليقتل ومرؤة بهذا الصحابي الجليل الذي ضمنه وسماحة من هذين الشابين لأنهما ما أرادا أن يكون الرجلان أكثر سماحة ووفاء ومرؤة منهما أيها الأخوة الأكارم، لو أخذ الناس بهذه الثلاثة بالوفاء والمروءة والسماحة، ما كان بينهم جائع، ولا عريان، ولا مغبون، ولا مهضوم، ولا أقفرت الجفون من المدامع، ولا, ولا الجنوب في المضاجع ولا محت الرحمة الشقاء كما ينحو كما يمحو. نور الصبح الظلام وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم يعني لماذا أمرنا الله عز وجل أن نفي بعهد الله إذا عاهدنا لأن المجتمع الإنساني لا يستقيم بل لا يقوم إلا على الثقة إذا حُذفت الثقة من مجتمعنا إنهار المجتمع لن يقوم عمل لن تقوم تجارة لن تقوم زراعة لن تقوم صناعة لن تقوم علاقة إلا على الثقة بين البشر فإذا محيت هذه الثقة إذا نزعت هذه الثقة فقد انهار المجتمع يروى أن رجلا كان يقطع رمال الصحراء المحرقة على فرس له رأى في الطريق رجلاً بائساً فقيراً يمشي حافي القدمين ويكاد الرمل بشدة حره يحرق رجليه فحنّ له وعطف عليه ودعاه إلى ركوب الفرس ما إن ركب الفرس هذا الذي دعي لركوبها حتى ألقى صاحبها أرضاً وعدا بها لا يلوي على شيء فقال له صاحب الفرس يا هذا لقد وهبت لك الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم ولكن إياك أن يشيع الخبر في الصحراء فتذهب منها المروءه وبذهابها يذهب أجمل ما فيه في الزواج لو فقدت الثقه اصبح البيت جحيما لو ان الزوجه تفقد ثقتها بزوجها او ان الزوج يفقد ثقته بزوجته لاصبح الزواج جحيما لا يطاق لا يقوم الزواج الا على الثقه يذهب الى عمله وهو واثق ان زوجته عفيفه حصان شريفة كريمة تحفظه في نفسها وماله لولا الثقة لا تقوم علاقة بين شريكين ما الذي يمنع أحد الشريكين أن ينافس شريكه في العمل نفسه وأن يربح من وراء ظهره الثقة والعهد الذي قطعاه على أنفسهما في الزواج في الجوار في التجارة في أي عمل حينما يأتي المريض إلى الطبيب بماذا يأتي؟ يأتي بثقة يمنحها إياه، يصف له الدواء الصحيح، ولا يكلفه ما لا يطيق، إذا أتى الإنسان إلى محامي، ما الشيء الثمين بينهما؟ الثقة أنه لا يعمل عملاً من وراء ظهره لا يخونه في قضيته لا يأخذ من خصمه وينكل معه فلذلك رب ربنا سبحانه وتعالى يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم يعني آية واسعة عهد الله في الأزل إلى, إلى عهده في الدنيا إذا عاهدته على الطاعة في الدنيا إلى أنك إذا عاهدت رسوله على الاستقامة على أمره وعلى العمل بموجب كتاب الله وسنة رسوله إلى العقد الذي توقعه إلى الوعد الذي تقطعه إلى أي علاقة تقوم بين أثنين هي في أساسها علاقة مبنية على عهد الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها الايمان جمع يمين فالذي يحلف بالله ان يفعل كذا ولا يفعل فقد حنث والذي يحلف بالله الا يفعل وقد فعل فقد حنث لذلك العلماء قسموا اليمين الى اقسام ثلاثه هناك يمين لغو قولك اي والله ولا والله وأنت لا تنوي حلف اليمين، إنما سبق لسان أو عادة كلامية سيئة تجري على ألسنة الناس في كل حالاتهم وفي بيعهم وشرائهم ووعودهم، هذه اليمين يمين لاغية، قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعني إذا قلت والله وأنت تنوي حلف اليمين وأنت تقصد حلف اليمين فهذه اليمين منعقدة إذا حنثت بها فعليها كفارة وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إطعام العشق والإطعام على الخيار ولكن الصوم ولكن الإطعام والصوم على الترتيب فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وَلَا تنقضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهِ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنِ اسْتَنْبَطِ أن العهد بحد ذاته يمين لأنه لأن الله عز وجل يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان يعني ولا تنقضوا عهد الله فعهد الله نوع من أنواع اليمين لكن الفرق بين العهد وبين اليمين أن اليمين لها كفاره ولكن العهد إذا نقض لا كفاره له بل انه يخرج صاحبه من الاسلام لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول الا لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له يعني سبحان الله ما لهؤلاء الناس فصلوا بين الايمان وبين الخلق مع أن الإيمان والخلق شيئان متلازمان قال عليه الصلاة والسلام الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليسين لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له هناك أحاديث كثيرة ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله فالبخيل ليس من أمة سيدنا محمد ليس منا من خبب امرأة على زوجها ليس منا من دعا إلى عصبية ليس منا من قاتل على عصبية ليس منا من قتل على عصبية ليس منا من انتهب أو سلب أو أشار بالنهب والسلب هناك أحاديث كثيرة مطلعها ليس منا معنى ذلك هناك تلازم تلازم ضروري أو ترابط وجودي بين التدين الصحيح والخلق القويم أتدرون من المفلس كما قال عليه الصلاة والسلام فقالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار قال لا المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاه وقد شتم هذا وأكل مال هذا واعتدى على هذا حديث طويل فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا انتهت حسناته ولم يقضِ ما عليه، طرحت عليه خطاياهم فطرح في النار. يا رسول الله، حديث آخر: إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها، وصدقتها، وصيامها، غير انها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، هي في النار، ويا رسول الله ان فلانة تذكر انها تقل من صلاتها، الفرض فقط، خمس فروض من دون أوابين وضحى وقيام ليل، وصدقتها الزكاة فقط، وصيامها رمضان فقط، غير انها تحسن الى جيرانها، قال هي في الجنة. أحسن المسلمين إسلاماً أحسنهم خلقاً أكمل المؤمنين إكمال إيماناً أحسنهم خلقاً أقربكم مني مجالس يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام أحسنكم خلقاً فكيف فصل الناس بين الإيمان الصحيح وبين الخلق القويم أمر إلهي وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم عاهدت الله أوف بعهدك عاهدت رسول الله أوف بعهدك عاهدت من ينوب عن رسول الله بإلقاء العلم عاهدته على الطاعة لله ورسوله أوف بعهدك وقعت عقد بيع أوف بعهدك الأسعار ارتفعت ما بطوب لك إلا بمئة ألف برانية أنت أبط الثمن كاملاً في الوقت الذي كان هذا هو السعر البيع تم من أربع سنوات وبطل المبلغ بكامله وبقي الإفراغ لا أفرغ لك إلا بمئة ألف أنت حر أين العهد؟ يعني صار هدف الناس الكسب غير المشروع يعني العرب في الجاهلية كانوا يقولون المنية ولا الدنية يعني قد يأتي زمان فتصبح الدنية ولا المنية يعني مستعد ينقض عهده في هذا البيع ويجعل سمعته في الوحل من أجل أن يكسب مئة ألف ليرة زيادة وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم في البيع في الشراء في كل شيء تعيد به أو تصدر وعدا للناس ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها قال بعض العلماء توكيد الأيمان أن تعيدها مرتين تقول والله والله هذا هو التوكيد أو أن تعقد العزم على ان تفعل هذا هكذا كما قلت فاذا لم تفعل فقد نقضت هذا اليمين اذا صممت على الا تفعل وفعلت فقد نقضت اليمين ولا تنقض الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا يعني عامه الناس في البيع والشراء يقولون الله وكيلك لو عرف الناس معنى هذه الكلمة لارتعدت فرائصهم الله وكيلك خالق الكون الذي يعلم السر وأخفى تجعله وكيلاً لهذا الشخص ثم تغشه ثم تكذب عليه اليمين الكاذبة منفقة لاستلعة ممحقة للبركة ومعنى كفيلا بمعنى حافظا وضامنا وشهيدا، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني أجدادنا السلف الصالح كانوا بخير لأن الكلمة كانت صادقة، إذا وعد وفى، وإذا ائتمن لم يخن. إن أفضل الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا تمنوا لم يخونوا. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته يعني المؤمن إذا قرأ هذه الآية واستشعر أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه يأمره أمرا قطعيا بأن يفي بعهد الله وعهد الله أي عهد تقطعه على نفسك أي اتفاق بين مسلمين أي وعد جرى بين مسلمين فضلا عن عهدك لرسول الله ان تطيعه فضلا عن عهدك لله ان تستقيم على امره فضلا عن العهد الذي قطع عليك في عالم الازل حينما قال الله عز وجل الست بربكم قالوا بلى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا لَكِنَّهُ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو إذا بدأ لك أنك إذا نقضت العهد كسبت مئة ألف ليرة وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو إنك إذا كسبتها كسبا غير مشروع لسوف تدفع أضعافها بطريق غير مشروع لأن هذا الكسب حرام، يعني آلاف العقود التي نقضت، عقود البيع لا لشيء إلا لأن الأسعار قد ارتفعت، والمشتري لم يتمكن من هذا البيت أو هذا هذه الدكان أو هذه الأرض، أين العهد؟ إلا إذا كان هناك لم يدفع الثمن. صار العقد ولم يدفع الثمن وارتفع السعر فهذا موضوع خلاف لم اقصد هذا الموضوع أنا أما إذا دفع الثمن بكامله عدا ونقدا بالتمام والكمال وبعد سنوات جاء وقت الإفراغ تقول له أنا لا أفرغ لك إلا بمبلغ من المال ما السبب أين العهد وقعت وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن يعني كان الثلاث الصالح الواحد منهم بألف وصار الناس في زمن الألف منهم بأف الألف بأف وكان الواحد كالألف إن الله يعلم ما تفعلون يعلم خبايا اعمالكم خبايا نواياكم أحياناً ياتي النقد بشكل اخر ان والله انا هذا البيت ليس لي وصاحبه ما وافق على السعر هو انا انا معي وكاله بس يعني بيعطيك كلام في نقض للعهد فلذلك والله ان الله يعلم ما تفعلون هذا الذي تقوله حينما تزمع نقض العهد هذا الذي تقوله إن كان مطابقاً بالحقيقة أو غير مطابق فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف ذلك ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة امرأة حمقاء تغزل الخيوط وبعد ان تنتهي من غزلها تنقضها لتعود كما كانت ما الذي حدث جهد ضائع جهد كبير ذهب ادراج الرياح عمل عظيم صار هباء منثورا فهذه التي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني أحيانا الإنسان بعاهد يبرم, يبرم اتفاقا أو يعقد عقدا أو يعاهد عهداً يلوح له بعد حين يعني باع البيت بعد الأيام وقع عقد وقبض دفعه أولى وانتهى كل شيء جاءه رجل قال أنا أشتريه منك بمئة،, بمئة ألف زيادة ما الذي جعله ينقض العهد؟ هذا الإغراء فربنا عز وجل يقول وَلَا تَجَعَلُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ معنى دخلاً يعني دغلاً والدغل هو الغش والخديعة يعني حلف وَعَقَّدْتَ الْيَمِينَ وَعَزَمْتَ عَلَى تَنْفِيذِ مَا قُلْتِ لَاحَ لَكَ مَكْسَبٌ مَاديٌ فنقضت الْعَهْدِ طبعاً من أسباب نزول هذه الآية أن بعض القبائل عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا قريشاً أكثر عدداً وأكثر عدةً وأقوى جمعاً نذموا على عهدهم فنقضوا عهدهم مع رسول الله ع... صلى الله عليه وسلم وتفاوضوا مع قريش وانضموا إليها فربنا عز وجل ليس المقصود وإن كان لهذه الآية أسباب نزول ليس المقصود خصوص السبب بل المقصود عموم اللفظ. فأي مغنم يلوح لك وكنت قد أبرمت عهداً ووسقته لا ينبغي أن تنقضه لمكسب مادي لاح لك سريعا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لذلك قالوا اليمين على نية المستحلف لا على نية الحالف إنسان استحلفك يمين هذه اليمين على نية المستحلف، لو انها على نية الحالف بطل مفعول اليمين، تحلف بالله العظيم وتنوي شيئا مغايرا لهذا الذي استحلفت من اجله، لذلك قالوا اليمين على نية المستحلف لا على نية الحالف، تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى يعني اغنى أو أكثر عدداً من أمة إنما يبلوكم الله به طبعاً الله عز وجل قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم يعني الله عز وجل لحكمة بالغة يضعك في ظرف صعب تبرم عقداً بعد العقد يأتي انسان يقول لك انا اشتري منك هذا الشيء باغلى من ذلك، هذا امتحان من الله عز وجل. امتحان من الله بكل ما في هذه الكلمه من معنى، ابتلاء. فلذلك المؤمن يقول لا انا بعت وانتهى الامر، والله سبحانه وتعالى يعوضني خيرا من هذا. ومن ومن ظن بالله هذا الظن الحسن فالله سبحانه وتعالى لا يخيب ظنه. والله أعرف أسرة خطبت ابنتهم لشاب دين مستقيم له دخل جيد يقيم في قطر عربي، جاءهم بعد أن تم العقد وسافر الخطيب إلى بلده ليمهد لاستقدام خطيبته جاءهم خطيب أغنى فنقضوا عهدهم معه وانقطعوا عن مراسلته وأعلموه أنه لا بد من الفراق والمخالعة فكان من نتيجة ذلك أن الثاني طلقها ثاني ثم خطبت لثالث والثالث طلقها والآن مطلقه من من رجلين ومخلوعه من رجل، هي خيانه هي، صار في عقد ورضيت بهذا الخطيب زوجا لابنتك، وهو جيد ودين واذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير، جاء خطيب غني طمع الاهل في غناه فنقضوا عهدهم مع الأول فكان من جراء ذلك أن الله عز وجل عاقبهم بأن الثاني طلق ابنتهم زوجة من ثالث طلقها الثالث وهي الآن أرملة هذا هو عقاب نقض العهد يعني إذا أنت تصورت أنك بنقض العهد سوف تحصل مالا كثيرا هذا هو عين الخطأ المال يذهب ويبقى نقض العهد فإذا توكلت على الله وأبرمت العقد فالذي فاتك من حفاظك على العهد سيأتيك أضعافاً مضاعفة من طريق آخر فالإنسان بكل علاقاته بعلاقاته الشخصية وعلاقاته التجارية وعلاقاته مع الناس إذا عاهد عهدا يجب أن يوفيه وهذا من خلق المؤمن ولا ينقض العهد إلا منافق نقض العهد خصلة من خصال المنافق ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به امتحان هذا الامتحان إما أن تنجح وإما أن ترسب فإذا رسبت فهذه الطامة الكبرى لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه أفون من أن يسقط من عين الله الذي ينقض عهده مع ربه يسقط من عين الله لا شأن له عند الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لهم صغار عند الله إنما يبلوكم الله به وليبي وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون حقيقة أن الناس خلقوا في الدنيا ليحاسبوا عن أعمالهم كلها صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها ما قولك أن يقف الإنسان يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ليحاسبه عن أعماله كلها لماذا نقضت العهد معه؟ ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ ربنا عز وجل أوقف رجلين من أهل الغنى فقال لأحدهما عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه فقال يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعد فقال الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم وسأل عبدا آخر قال يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه قال يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقة بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فقال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك عهد تعاهد الله عز وجل تعاهد خالق الكون رافع السماء بلا عمد تعاهد الديان تعاهد الحي الذي لا يموت تعاهد الذي إلينا جميعا مصيرنا إليه جميعا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني كلمة واحدة ليس لها جواب. لماذا نقطع عهدك يا عبد مع فلان؟ ما الذي فعله حتى نقطع عهدك معه؟ ينسحب على هذا أن الذي يتزوج يجب أن تكون نية الزواج على التأبيب فلو أن الزوجة أضمر في نفسه أنه بعد كذا من السنين يطلقها فهو زان في كل مدة قضاها معه هذا عهد أيضا هذه الفتاة التي خطبتها من بيت أهلها كانت في دعة وراحة وطمأنينة غررت بها كي تجعلها بعد أيام مطلقة أو بعد أشهر أو بعد سنوات وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً يعني مثل هذه الآيات في القرآن الكريم تعني أن الإنسان مخير لولا لو أنه مخير لكان الناس أمةً واحدة متشابهين يعني معمل يصنع بضاعة بسمع مئة ألف قطعة مئتين ألف قطعة متشابهة كلها على شكل واحد ونمط واحد، الإنسان لكن مخير لولا اختياره لكان الناس أمة واحدة، لكن الإنسان ما الذي يرفعه عند الله عز وجل؟ أنه مكلف، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان الإنسان مكلف أن يعرف الله عز وجل وأن يستقيم على أمره في الإسلام عقيدة وفي الإسلام شريعة العقيدة يجب أن تؤمن بها بعد بحث ودرس لأنه كما قال علماء الأصول لا تقبل لا يقبل التقليد في العقيدة لا يقبل التقليد في العقيدة وهناك شريعة يعني تنظيمات دقيقة جداً في حياتك الشخصية في زواجك مع جيرانك في بيعك في شراءك في تجارتك في صناعتك في زراعتك في الذكاء مع الفقراء مع علاقات دقيقة فالإسلام عقيدة وشريعة الإسلام إيمان وعمل صالح وربنا عز وجل قرن بين الإيمان والعمل الصالح في أكثر آيات القرآن الكريم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لولا أنكم مخيرون لكنتم أمة واحدة لولا أنكم تتفاوتون في اختياركم لكنتم أمة واحدة ولو أنكم أمة واحدة لما استحققتم هذا العطاء الكبير ما في اختيار ما في رقي ما الذي يرفع الناس في الجنة أنهم جاءوه مختارين لو, لو أن الله عز وجل أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ولو أنه أجبرهم على المعصية لبطل العقاب ولو أنه تركهم هملا لكان هذا عجزا منه لم يتركهم هملا ولم يجبرهم على طاعته ولا على معصيته بل جعلهم مكلفين ومعنى مكلفين يعني مخيرين يعني أنت بالمناقشة إذا قلت لصانع عندك في المحل تعال باكرا بربك قل لي أليس معنى قولك لهذا الصانع تعال باكرا أنه يستطيع أن يأتي متأخرا لماذا قلت له تعالى باكراً؟ لأنه مخير لأنه بإمكانه أن يأتي باكراً وأن يأتي متأخراً فهذا الأمر منك يقتضي أنه مخير لأنك أمرته فهو مخير وإذا قلت لصانعك لا تفعل كذا لا تعمل كذا أليس بإمكانه أن يعمل كذا؟ بمجرد انك نهيته عن هذا العمل هذا النهي عن العمل يقتضي انه يستطيع ان يفعل ضده فالانسان مخير ما دام في امر نهي اذا في تخير لذلك ولو شاء الله لجعلكم امه واحده غير مخيرين واذا كنتم غير مخيرين فانتم لا تسعدون في الجنه بهذه المس... بهذا المستوى الرفيع الذي أعده الله لكم ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء هذه الآية لها مع... معاني عدة أبسط معانيها هناك ضلال ابتدائي من اختيار الإنسان وهناك ضلال جزائي يعني إذا الأبن أفر أنه ما يدرس أطر بعد محاولات يائسة من الأب أصر على عدم الدراسة عندئذ يخرجه الأب من المدرسة ويدفعه إلى عمل معين هل نقول إن الأب جنى عليه فأخرجه؟ لا إخراج الأب لابنه من المدرسة جزاء إصراره على عدم الدراسة فهذا الضلال الذي في هذه الآية ضلال جزائي سبقه ضلال ابتدائي اختياري، العبد اختار الضلال فأضله الله عز وجل، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقد تحمل على أن الذي يشاء الضلال هناك طريق للضلال، ومن يشاء الهدى هناك طريق للهدى، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. يعني هذه الأعمال سوف نُحَاسَبُ عَلَيْهَا حِسَاباً دَقِيقاً. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا رسول الله عظني وأوجز. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال قد كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل، ويا رسول الله عظني وأوجز، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، فقال: أريد أخف من ذلك، فقال: إذا فاستعد للبلاء، فاستعد إذا للبلاء، إذا: ولتسألن عما كنتم تعملون، يعني أنت مخير ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أنتم لستم كذلك لأنكم مخيرون اختلفتم هذا آمن وهذا كفر هذا أحسن وهذا أساء هذا شكر وهذا لم يشكر هذا كان أمينا وهذا كان خائنا هذا كان صادقا وهذا كان كاذبا لأنكم مخيرون اختلفتم لو أنكم غير مخيرين لما اختلفتم ولو شاء الله لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الاختيار يقتضي المسؤولية والتبعة إن الله أمر عباده تخيراً ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيراً ولم يعص مغلوبا، ولم يطع مكرها، جيء برجل شارب خمر إلى سيدنا عمر، فقال والله يا, يا أمير المؤمنين إن الله قدر عليّ ذلك، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله لذلك يقول الله عز وجل ايحسب الإنسان أن يترك سدى هو مخير ومكلف وسوف يحاسب ألم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقة فقلق فتوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أَفَحَسِبْتُمْ أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذه الآية تعني أن الإنسان مخير وسوف, وسوف يحاسب على اختياره لما فعلت كذا ولم لم تفعل وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فتزل قَدَمٌ بَعْدَ ثبوتها وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا فَضَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يعني الإنسان يحلف يمين كاذبة العلماء قالوا هناك اليمين الغموس واليمين الغموس هي اليمين التي تحلف بها لتقطفع حق امرئ مسلم يعني القضاء أحياناً قد تدعي على إنسان أن لك عنده مئة ألف ليرة ولا تملك إيصالا أو سنداً أو وثيقةً فحينما تدعى يدعى هذا المدين إلى القضاء وليس عليه دليل مادي يدعوه القاضي لحلف اليمين هذه اليمين تسمى اليمين الحاسمة فإذا حلفها انتهى كل شيء لا شيء عليه فإن لم يحلفها يعد عدم حلفه لها دليلاً على ثبوت هذا المبلغ فلذلك الإنسان قيل للكذاب أتحلف اليمين؟ قال جاء الفرج نعم أحلف اليمين ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها زلة القدم أن تقع في المعصية لذلك اليمين الغموس لا كفارة لها لماذا؟ لانها تغمس صاحبها في النار قولا واحدا لكن هناك ملاحظات هناك من يحلف يمينا غموسا هناك من يحلف يمينا غموسا وتمضي الشهور والسنوات ولا يحدث له شيء وهناك من يحلف يمينا غموسا ولا يغادر قاعه المحكمه إلا وقد أصيب كنا الحالتين مذكور في القرآن الكريم مذكورة في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم للترتيب على التراخي والآية الثانية قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الفاء للترتيب على التعقيد، فقد تكون الحكمة أن يؤخر له في العقاب، وقد تكون الحكمة أن يعجل له في العقاب، على كلٍ اليمين الغموس، تلك اليمين التي يحلفها المرء ليقتطع بها حق امرئ مسلم لا كفارة لها لأنها تغمسه في النار. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل فتزل قدم بعد ثبوتها. الإنسان باستقامته يثبت في الإيمان، فإذا عصى الله عز وجل زلت قدمه وطرد من دولة الإيمان، يعني سيدنا عمر رضي الله عن عمر كان اذا اصابته مصيبه كان يقول الحمد لله اذ لم تكن في دين كل سهل ذهاب المال سهل احتراق البيت احتراق المحل مصادره المال كل شيء لا علاقه له بالدين فمصيبه هينه فكان عمر رضي الله عنه اذا اصابته مصيبه يقول الحمد لله إذ لم تكن في ديني فتزل قدم بعد ثبوتها والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم يا الله هذه الآية دقيقة جداً. ما علاقة الصد عن سبيل الله بحلف اليمين الكاذبة؟ لا أرى علاقة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. واضحة. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ما له علاقة بالموضوع هذا. هو حلف يميناً كاذبة كيف بهذه اليمين صد عن سبيل الله هذا الإنسان الآخر الذي يراك دينا والذي يظن بك أنك مؤمن وحلفت أمامه يميناً كاذبة كفر بالدين من أجلك صددته أنت عن سبيل الله صغرت الدين في عينيه جعلت الدين تجارة تتاجر بها أنت إذا حلفت يميناً كاذبة ويعرف الناس عنك أنك ذيّن فقد جعلتهم يكفرون بهذا الدين فقد جعلتهم يقولون هؤلاء الذين يدعون أنهم ذيّنون هم كاذبون لا تفقوا بهم لا تصدقوهم يعني لو أنك ألقيت, أو ألقيت والله الذي لا إله إلا هو وأنا واثق من هذا الكلام، لو أنك ألقيت ألف محاضرة في الصد عن سبيل الله ما بلغت في الناس كما لو أسأت معاملتهم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك، إياك أن تسبب للإسلام اتهاماً من قبلك من نقضك العهد من بعض الكذب من بعض الإساءة في الآية دقيقة وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فتزل قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءُ بِمَا فَضَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يعني أنت إذا حلفت يميناً كاذبة فضدت الناس عن سبيل الله جعلتهم يرون الدين خرافة، هذا هو الدين؟ أهكذا يأمرك الدين أن تحلف يمينا كاذبة؟ لذلك هذا الذي يسيء معاملة الناس ويصلي أمامهم هو الذي يبعدهم عن الصلاة، هو الذي يقول لهم الصلاة كذب، أنا أصلي وها أنا ذا أسيء لكم. هذا الذي يغش الناس في بيعه وشرائه، هذا الذي ينقض عهده مع الناس، هذا الذي يحتال عليهم، هذا الذي يغشهم ويصلي امامهم انه يصدهم عن الصلاه، يجعل الصلاه في نظرهم صغيره، شيئا لا قيمه له، يصلي ويفعل كذا، لذلك قال عليه الصلاه والسلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا يعني أنت إذا استقمت على أمر الله تكون داعية إلى الله من دون أن تشعر ولو لم تنطق بكلمة ولو لم تنبص بانتشفة لو بقيت ساكتا وأحسنت للناس الآن باندونيسيا تقريبا حدثني أخ في حوالي مئة وخمسين مليون مسلم لأننا كأمي عربية كلنا مئة مليون إندونيسيا فقط مئة وخمسين مليون مسلم كلهم أسلموا عن طريق التجار لم يسلموا عن طريق الدعاة ولا عن طريق الفتوح بل أسلموا عن طريق التجار هذا التاجر الصدوق الذي لا يكذب لا يغش لا يحتال لا يرفع السعر من أجل أن يرهق الناس لا يحتكر البضاعة لا يفرح أن يعيش هو وحده ويسقى الناس التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا أتمنوا لم يخونوا وإذا باعوا لم يطروا وإذا اشتروا لم يذموا وإذا كان عليهم لم ينطلوا وإذا كان لهم لم يعثروا بلاد في شرقي آسيا أسلمت جميعا من خلال المعاملة الطيبة يعني أنت بالذات وين ساكن بأي حي ساكن إذا كنت جار مستقيم تغض بصرك وتحسن إلى جيرانك لا بد من أن يقول لك بعض الجيران خذنا معك إلى المسجد أنت إنسان عظيم أنت إنسان مستقيم فإذا فإذا أسأت إليهم وذهبت أمامهم إلى المسجد ربما كرهوا المساجد وكرهوا الصلاة من أجلك أليس كذلك؟ هي الآية وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وجز عنا صحابته الكرام ما هم اهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم كما هديتنا للاسلام تثبتنا عليك. اللهم ألزلنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين